0: Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a El Chapuzón, el podcast donde nos sumergimos en el desarrollo personal, la comunicación, los eventos y la tecnología, desde una perspectiva transversal. Te invito a visitar mi página web y a conectar conmigo en redes sociales para compartir ideas y sugerencias que puedas tener. Espero que disfrutes del episodio de hoy. Bueno, bueno, empezamos con el episodio número 10 del podcast de El Chabuzón. Un podcast en el que sabéis que, oye, nos sumergimos y aparte nos mojamos también en contar, oye, pues todo lo que nos ayuda a mejorar tanto profesional como personalmente. En este caso, os traigo hoy, no sé si lo habréis escuchado a lo mejor de fondo, que estoy aquí hojeando un poquito el libro de nuevo, un libro que he tenido la oportunidad, además, de encontrarlo en el formato que más me gusta, que es el formato de libro de bolsillo. Y es que el libro de Chris Boss, Rompe la barrera del no, es un libro alucinante, un libro que habla sobre negociación, estrategias comunicativas, cómo etiquetar sentimientos, eh, cómo realizar según qué preguntas, como él le llama a las preguntas calibradas... Bueno, una serie de cosas que ahora os explicaré un poquito por encima... Pero donde quiero indagar y donde quiero comenzar comentando un poquito cómo ha llegado este libro a mis manos es de una manera alucinante y es que es un libro que me apareció, la verdad que en Amazon, ojeando libros de comunicación. Porque como ya sabes, me encanta la comunicación, me encanta hablar, pero sobre todo, la parte que más me gusta, me encanta escuchar. Me encanta saber la historia de cada uno de nosotros, porque al final todas las personas, como decía un profesor mío de la carrera que me encantó, y esta frase se me quedó grabada a fuego, es que todos... Merecemos realmente escribir un libro, porque cada una de las personas de este mundo tiene algo que contar y tiene algo que aportar realmente al mundo. Así que este libro básicamente me llegó, ya te digo, eh, en Amazon, hojeando libros de comunicación oral, comunicación verbal y, eh, bueno, comunicación no verbal también, sobre todo, que es lo que estoy buscando actualmente. Y mira, me lo acabé de leer en este viaje de vuelta de Sevilla, que he pegado un salto a Sevilla con la familia, nos lo hemos pasado súper bien y hemos ido para el carnaval. Y es que me acabé el libro, tanto a la ida como a la vuelta, en este caso a la vuelta, concretando mejor porque me faltaban unas páginas más, pero es un libro que tenía ganas de, de terminar y es que traerlo al podcast me da mucha ilusión. Os voy a explicar por qué. Eh, Chris Boss básicamente es un... Um, digamos negociador profesional del FBI que ha trabajado como 24 años en el FBI y además es súper reconocido por universidades tales como Harvard, Georgetown, hay muchas universidades de Estados Unidos que, que lo han reconocido como uno de los mejores negociadores con experiencia, sobre todo en crisis internacionales y en negociaciones de alto riesgo, en este caso de desapariciones de um, Bueno, lo que es el proceso este de, de, de raptar y un rescate. Es decir, muchos casos muy prácticos en los que él aplica diferentes técnicas, pero además lo divertido es que te lo cuenta en el libro, que es la parte más interesante, cada una de las técnicas en diferentes capítulos. Estos capítulos los lleva a cabo mediante la experiencia, ¿no? Uh, lo que hace es que básicamente te cuenta un caso que ha vivido, te pone el contexto, básicamente comienza explicándote el caso, el proceso en el que llega la negociación él, cómo lo contactan, cómo se pone manos a la obra y luego te aplica. Muchas veces te dice ya el resultado y luego te explica la técnica o bien te la explica entre medio y luego te, te cuenta cómo, cómo acabó o cómo se resolvió ese caso. ¿no? Y es que bueno, básicamente trata muchas de las cosas que estoy aplicando en mi día a día en momentos puntuales porque es algo que no hago continuo, continuamente, creo que, que no tengo esa habilidad todavía Pero oye, cosas muy interesantes que quiero comenzar ya a contarte Y es que lo primero que hace es explicarte un poquito el desarrollo de la negociación Comienza explicando un poco, eh, oye pues la negociación hasta cierto punto de 1970-80 tiene una metodología es decir, es como la educación, como el formato de haber estudiado en fichas o en libros y que ahora lo llevamos más a la práctica en las aulas... Eh, digamos que en cada sector se ha ido actualizando y en el caso de la negociación te explica que básicamente hasta 1970-1980 las negociaciones se hacían de una manera y se creía que la metodología empleada hasta ese momento era la más idónea pero luego hubo ciertos profesionales, incluido él, en los que mediante aplicación de otro tipo de metodologías y tácticas se daban cuenta que eran mucho más uh, resolutivas y que daban mejor resultado y eso es lo que te cuenta en el primer episodio y te va recalcando durante todo el libro cada capítulo eh, explica un caso como te he comentado y una metodología y táctica que él ha llevado a cabo entonces comienza contando algunas cosas muy relacionadas con la comunicación no verbal, como por ejemplo eh, decirte que hablar despacio es mucho mejor que hablar rápido, que realmente te otorga una posición de control sobre la conversación que no tiene por qué decir, que eso también me gusta que lo diga no tiene por qué decir que tengas el control de esa conversación pero sí que es cierto que hablar lento dice que en una negociación te otorga una sensación de control el estar apaciguado, el estar tranquilo tratando un tema que merece una resolución porque habitualmente cuando hay una negociación es porque ambas partes quieren algo y quieren llegar a un acuerdo entonces claro, hay una tensión previa y durante toda esa conversación hay una tensión que se tiene que resolver, ¿no? Y tiene que haber un acuerdo. Entonces, ese hecho te ayuda a dar sensación de control. Otra de las cosas que me ha recordado en eh, lo de hablar despacio es lo que me ha salido últimamente en vídeos de TikTok, de comunicación no verbal, que es andar despacio. Y es que dicen que andar despacio, en la oficina, en el trabajo, donde, donde estés, te da una sensación también, o das, mejor dicho, una imagen de control, de seguridad en ti mismo, confianza y que tienes las cosas bajo control. Ir rápido, y sobre todo en el mundo de la hostelería, es cierto que, que es que hay, que hay que volar, ¿no? Hay que ir rápido y tener las cosas claras e ir para adelante con lo que venga y tienes que sacarle el trabajo lo máximo posible, ¿no? Pero, claro, puede otorgar una sensación de descontrol o desorganización. Entonces andar despacio, andar más tranquilo o incluso el consejo que da él que es hablar despacio dan sensaciones de control, confianza y eso sí que es cierto que en negoci una negociación es muy importante. Por otro lado también dice que sonreír mucho más a la vez también que la otra persona o tú mismo, sonreír más en esa conversación también da más confianza a la otra persona y es que sonreír al final los gestos con la cara son una imagen de lo que viene a ser la persona y nos da una sensación de confianza. Si una persona es muy seria, eh, realmente la sensación que nos da es como una barrera inexistente, pero realmente se siente, ¿no? Si estás serio y, y oye, eres muy poco cercano. Esa sonrisa de cercanía. Y eso también ayuda a la hora de negociar. Otra de las cositas que también aporta es la táctica del labeling, es decir, poner etiquetas a las emociones de la otra persona. Eso lo que nos ayuda es que la otra persona se sienta reconocida y se sienta escuchada, entonces se confía más y te da más información. Al final las tácticas que, que él propone, mediante la metodología que luego la engloba ¿no? en, esa, en esa digamos negociación actual, la que se lleva a cabo a día de hoy, eh, está muy bien porque realmente lo que ayuda y las técnicas que, que aplicas te ayudan según Chris Boss A conseguir que la otra persona confíe en ti, que te dé la máxima información posible sin que se dé cuenta Y que tú mediante estas técnicas puedas obtener esa información para luego usarla en la conversación Como te convenga para conseguir el mejor resultado No es que saques información a base de un interrogatorio, obviamente no Simplemente con técnicas sin que la otra persona se dé cuenta, tú sacarás esa información. Por ejemplo, la del labeling que te acabo de comentar, que es etiquetar las emociones. También tenemos otras técnicas como, por ejemplo, la escucha activa. La escucha activa, yo soy partidario casi al 200%, no en, a nivel profesional o en una negociación, sino en la vida. Es que a día de hoy, las personas, estamos con el santo móvil todo el día, innecesario, porque es innecesario redes sociales, etcétera. Sí, oye, tenemos que estar al día y hay que usarlas, pero es que lo bueno y lo bonito y lo que más ayuda a sentir que estamos vivos es relacionarnos con la gente y escuchar a la gente. Es que si os fijáis en las conversaciones en una mesa, si nos sentamos con los amigos o con las amigas o con quien queráis, con la familia, es igual. Si os dais cuenta, el móvil está al lado del plato como si fuera un cubierto más en la mesa y eso es la verdad que da una imagen nefasta, da una imagen de que no te interesa lo que va a ocurrir en esa mesa. Lo que quieres es que la pantalla se, se encienda y cojas el móvil y desconectes de, de, del lugar donde estás. Y eso es, es horrible, la verdad que no lo comparto para nada. Yo soy partidario de tener el móvil en el bolsillo o en la chaqueta y cuando lo quiera mirar ya lo miraré. Pero la conversación es lo más importante y para eso estás con esas personas sentado. ¿no? Entonces aunándolo un poquito con esta idea de la escucha activa, considero que escucharnos más y entendernos más nos ayuda a ser empáticos, mucho más empáticos con la otra persona. Y es que la simpatía y la empatía son cosas diferentes. Porque la simpatía es estar completamente de acuerdo al 100% con las cosas que dice la otra persona. Pero la empatía es realmente no ponerte de acuerdo, sino sin estar de acuerdo, que es lo bonito. Quizás sin estar de acuerdo, también puede ser que lo estés. Pero lo bonito es ponerte en la piel del otro. Y aunque tú no estés de acuerdo, entender y comprender por qué esa persona actúa así. Y eso me parece alucinante, porque, por ejemplo, tú no tienes por qué estar de acuerdo con una, ideolo una ideología política o con una religión que no, a lo mejor no es la tuya, o tú directamente no sientes que, que tengas que ser, eh, digamos, devoto de ninguna religión, pero tienes que entender el por qué la otra persona sí cree en su religión y por qué actúa de la manera que actúa. Y eso es maravilloso, porque tú no estás de acuerdo, pero te pones realmente en la piel de la otra persona. Y creo que es muy importante. Y la escucha activa, el saber entender a la otra persona, es muy, muy importante. ¿Qué podemos llevar a cabo para que la otra persona además se sienta de verdad escuchada y te dé más información? Pues por ejemplo, una, una, digamos, una técnica que se llama el reflejo, el mirroring. Y el mirroring básicamente es repetir las últimas 3-4 palabras de la frase que ha dicho o aquellas palabras que son más importantes de la última frase que ha dicho. Eso lo que va a hacer es que la otra persona se sienta escuchada y que realmente diga ¡Ostras! ¿Le interesa lo que estoy contando? Me gusta que, que realmente se esté quedando con lo que yo quiero decir y te sigue contando más cosas. De hecho, tenéis que probarlo. Al principio te vas a sentir un poquito raro o rara porque dices, ostras, parece que estoy haciendo aquí una, una, un ejercicio de, de repetición como un robot. Pero no se trata de eso, se trata de, de saber escuchar a la otra persona y decir, oye, pues el otro día me fui al parque. Ostras, ¿en serio? ¿Y te, ¿Y te fuiste al parque? Te dice, ostras, pues sí, mira, porque fui con mi amigo no sé qué y acompañé a mi sobrino que jugó no sé cuánto y tal. Ah, ¿pero acompañaste a tu sobrino? Sí, porque al final él no se pudo quedar con sus padres y yo me lo pasé genial porque estuve con él. Entonces <ríe> os he hecho un ejemplo un poco raro pero funciona así. Repetir esas últimas tres, 4 palabras o las más importantes quizás llevártelo un poquito a un agudo, que eso también lo desarrolla un poquito Fernando Miralles, que es un crack de la comunicación verbal y no verbal y si te das cuenta, funciona. Es que funciona. Y él también, en este caso Fernando Miralles, también comenta esta técnica que propone Chris Voss en este libro. Y es alucinante. Parafrasear también funciona. No tienes por qué repetir esas tres o cuatro palabras, o las más importantes. También puedes parafrasear lo último que ha dicho. Y una de las cosas que añade Chris Voss a esta técnica es conseguir que la otra persona te diga eso es. Conseguir el eso es. Eso ayuda, o el así es también, <ríe> eso ayuda a realmente que la otra persona te diga, en esto es en lo que yo me baso, en esto es realmente lo que yo a ti te quería contar, cuando te hacen una confirmación de eso es, es mucho más importante que un sí o que un no. Que eso es lo interesante. Así que básicamente yo esto la verdad que lo dejo como, como una de las cosas más interesantes del libro. Con otra que te voy a añadir ahora mismo que son las preguntas calibradas. Las preguntas calibradas son preguntas que lo que, bueno, lo, que hacen, lo que hacen o el principal objetivo que tienen es dar la sensación de control de la conversación a la otra persona. Realmente no tiene ese control. Tú tienes el control. Pero lanzas esas preguntas calibradas para que la otra persona lo que haga es que se sienta con el control de la conversación y sienta que realmente te está llevando a su terreno. Pero lo que no sabe es que te está dando información que tú no tienes y que ahora con estas preguntas sí que tienes. Entonces Chris vos propone el uso del cómo. Por ejemplo, ¿vale? Dice, ¿cómo puedo contribuir a hacer que esto sea mejor para ambos? En vez de decirlo de otra manera, como puede ser? Eh, ¿Cuál va a ser entonces el, el acuerdo que vamos a llegar para que los dos salgamos ganando? Y en vez de decirlo de esta manera dices, oye, ¿cómo puedo hacer o cómo puedo contribuir a que esto sea mejor para los dos? Este cómo lo que hace es que le da la, el balón a la otra persona diciendo, ostras, yo tengo la herramienta, me está diciendo que yo tengo esa herramienta para dar esta solución y que los dos ganemos. Y al final la otra persona siente ese control, te da más información y quizás esa información es la que tú estás consiguiendo sin que el otro se dé cuenta y te ayude realmente a comprender qué objetivo tiene en esa negociación y tú ya saber hasta qué punto quieres estirar o no esa cuerda. Por otro lado comenta las reglas o, o según como él dice, no las garantías de la ejecución que son reglas que te trae Chris Boss para aplicarlas y para poder sacar más información y que tener en cuenta. La que yo destaco es la regla comunicativa por excelencia, ¿no? que es la regla 73855. Esta regla 73855 son los porcentajes de importancia que se le da en la comunicación a una u otra cosa, y es el 7% corresponde a la comunicación no verbal, a lo que viene a ser el mensaje, el 38% corresponde al tono que tú usas para transmitir ese mensaje, y el 55% creo que lo debes saber, es la comunicación no verbal, por ello, lo que sigue tratando a partir de este capítulo, que es el capítulo 8, en los capítulos 9 y 10, lo que cuenta es, oye, cómo a través de yo un teléfono, negociando con una persona que acaba de raptar a otra y que hay un rescate una familia pasándolo mal, es una situación muy 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 difícil ¿cómo puedo entender sin ver a esa persona qué comunicación verbal y no verbal sobre todo la no verbal me está dando? ¿qué feedback me da a mí? ¿qué recibo? y eso lo hace de una manera alucinante con el tono, analizando el tono y analizando las palabras y viendo qué motivaciones tiene por ello el hecho de el mirroring, las preguntas calibradas, otorgar el control a la otra persona, etcétera, Porque si no tienes la oportunidad de tener a esa persona delante y saber qué comunicación no verbal está utilizando, es mucho más complicado saber qué quiere transmitir o qué le motiva para saber tú qué tienes que otorgarle o entregarle para conseguir lo que quieres. Quizás el acuerdo nunca tiene por qué ser un 50-50, de hecho el objetivo es que no lo sea, el objetivo es que salgas ganando tú, pero por supuesto la otra persona... Eh, oye, ¿según en qué situaciones no tiene que estar ir ganando? Sobre todo si son situaciones como las que Chris Voss ha vivido hasta el momento. ¿no? Entonces, este libro os puedo asegurar que es un libro alucinante sobre estrategias de comunicación verbal y no verbal, estrategias de negociación aplicadas al FBI hasta el momento... Y que no tienes por qué ser un crack o una crack en, en lo que es la negociación y ni por supuesto a lo mejor alcanzar o tener la meta de llegar al FBI, ¿no? Simplemente el coger estas técnicas para llevarlas a cabo en nuestra vida diaria, para poder ayudar a los demás, para poder ser también empleadas en entrevistas de trabajo o en cualquier tipo de situación en la que te puedas encontrar o momento en el que tengas que llevar a cabo estas técnicas. Yo lo único que, que veo es que lo, estos tipos de libros, ¿no? en cuanto a comunicación verbal, no verbal, que es lo que a mí también me apasiona bastante, creo que nos ayudan mucho a enfocar de una manera diferente el tipo de mensaje que quieres enviar, pero sobre todo, que creo que es lo que comentaba al principio también, os lo he comentado hasta ahora, lo que considero que es muy necesario es escuchar a los demás y saber qué es lo que le ocurre a la otra persona, porque ahí es donde realmente hay comunicación y ahí es donde realmente conseguimos la información. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Si has llegado hasta aquí, estoy súper contento de que, oye, pues hayas He escuchado este, este podcast hablando sobre este libro, creo que es muy interesante creo que te puede ayudar muchísimo a mejorar esa comunicación verbal y no verbal, a tener esas estrategias de negociación, pero también que pueda ayudarte en tu vida diaria, que es la, la principal ¿no? eh, meta de este libro. Así que gracias de nuevo por estar aquí. Te invito simplemente a que me des feedback, que me comentes qué piensas de, del podcast, si te ha parecido interesante este libro, en el caso de que, de que ya lo hayas leído, pero también saber qué temas te gustaría que tratara en el podcast, porque al final... Eh, bueno, eh, hablamos de muchas cosas. Eh, hablamos de libros, hablamos de productividad, hablamos del sector de la, de la hostelería, los eventos... Bueno, hablamos de muchas cosas, pero también estoy abierto, que es lo que a mí me gusta, a aprender cosas nuevas y a investigar sobre sectores o temas que nos puedan ayudar profesional y personalmente y que a ti a lo mejor te interesan. Así que no dudes en decírmelo, no dudes en ponerte en contacto conmigo y, por supuesto, darme feedback porque la opinión siempre es bien recibida y las críticas constructivas siempre son bien recibidas. Así que muchas gracias de nuevo, te mando un abrazo y te espero la próxima semana. Un saludo.